0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Идя по своему жизненному пути, мы часто сталкиваемся с необходимостью выбирать. Направо ли, налево ли повернуть, взять с собой что-то или путешествовать налегке, идти с кем-то или одному, медленнее или быстрее, а может, броситься бежать в какой-то момент или остановиться? Иногда это решение мы принимаем сами. Но часто для его принятия нам требуется какой-то стимул или в какой-то момент кто-то влияет на наше решение. Ведь мы идем не в пустом пространстве. Вокруг нас люди со своими желаниями, помыслами и представлениями о том, как и куда надо двигаться. Обычно для того, чтобы стимулировать человека сделать выбор в пользу одного или другого решения, используются принуждение или поощрение, то есть так называемый «кнут» или «пряник». Но всегда ли кнут помогает сделать рациональный шаг? А пряник вообще заставит двигаться вперед, преодолевая препятствия? Можем ли мы сами предлагать себе поощрение или принуждать себя, и что из этого получится? А каковы последствия такого воздействия на других людей? Сегодня в программе «Беседы о главном» тема «Кнут или пряник? Что поможет выйти на правильный путь?» В разговоре участвуют имам Салих.
1: Салам алейкум, мир вам.
0: Равин Исраиль Айзеншарф.
1: Добрый день.
0: Буддист, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин. Добрый день. И лютеранский пастор Рижской церкви Святой Гертруды Крист Калнындж. Ладен. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. человек сам по себе идти вперед без указаний со стороны? Или это невозможно? Как вы считаете, Игорь?
2: В основном, 99 99% случаев человек действует, исходя из собственных волевых усилий, собственного настроения, собственных действий. Влияние со стороны достаточно такое ограниченное.
0: А вы не считаете, что вот это вот понятие «идти вперед» она тоже воспринимается по-разному людьми? Некоторые считают, что они идут вперед, на самом деле двигаются назад.
2: Краеугольным камень буддизма Именно вот в этом вопросе, о котором вы сказали. Как это ни странно. Считается, что буддизм, какие-то там медитации, Гималаи, пещеры и все. Но сам <coughs> Сидхак Гаутама, когда стал буддой, он пришел к своим последователям. И когда он начал первую свою проповедь, он начал с очень интересной фразы. Она звучит так. Двух крайностей следует избегать тому, кто став отшельников, покинул свой дом. Первая крайность о монахи. Приверженность плотским удовольствиям. Это приверженность вульгарно, неблагородно и неразумно. Вторая крайность в приверженности к умешлению плоти и самоистязаниям», Что также вульгарно, неблагородно и неразумно. То есть эта фраза говорит о том, что, как вы сказали, кнут и пряник и тот, и другой является одинаково вредным для человека. А вы удаетесь
0: мне так ли
3: это? Не совсем. Дело в том, что часто те решения, о которых человек думает, что он принимает сам и исключительно сам, в действительности это результат воздействий очень многих разных факторов, отдельных людей, общества в целом, погоды и так далее, и так далее. И отследить все это дело достаточно сложно, но тем не менее. И разным людям требуется разное для того, чтобы достичь цели. И если большинству людей, как это ни прискорбно, требуются отрицательные эмоции для того, чтобы мобилизоваться, то примерно пятой части, ну так, по нашим представлениям, требуются <как> положительные эмоции. На положительных эмоциях он дойдет дальше, чем другой на отрицательных. Поэтому общего подхода нет и быть не может. Считается, что залогом того, что человек сделает минимум ошибок и преступлений, это страх и любовь одновременно, то есть те же кнут и пряник, но это не страх того, что человек получит по голове палкой с неба, а это страх причинить боль, страдание, неудобства тому, кого он признает и любит, будет там Бог, любимая женщина, семья, ребенок перед которым он авторитет и так далее, и также и любовь. Если бы у нас был только страх то мы бы превратились в запуганных зомби. Если бы у нас была только любовь, то любой преступник, разгильдя и так далее, он бы правил бал среди приличных людей. И это нехорошо. Значит, нужно и то, и другое. А вот пропорции определяются сугубо индивидуально. Нельзя с одной меркой подходить ко всем сразу и ко всему обществу.
0: В Об исламе какая
1: ситуация?
3: А, Израиль очень хорошо сказал, да, я со многими вещами соглашусь с ним. Человеку в любом случае
1: нужно руководство, он должен знать, что такое плохо, что такое хорошо. И вот кнутый пряник, если мы возьмем даже вот наше писание, Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, там всегда Всевышний говорит о том, что для праведников, которые живут праведно, совершают добрые дела, уготован рай. Будем считать, это и есть пряник. А грешникам, которые совершают зло на земле, живут неверя Всевышнего, ему готов ад. Это своеобразный кнут. И человек, зная об этих вещах, имея свободу выбора, он движется по жизни и, зная, что за это он будет наказан, за это он будет поощрен, получит награду. Это ему помогает в его повседневной жизни двигаться.
0: В христианстве тоже необходимо обязательно знать, что где-то вдалеке пряник или кнут. И вот в соответствии с этим маяком как-то свои действия скорректировать. Нет такого, чтобы как-то вот в течение жизни это все
4: корректировать?
0: Надо обязательно думать о том, что будет после смерти?
4: Я думаю, что в христианстве мы не из страха что-нибудь делаем, но мы делаем из чувства благодарности о том, что Бог, любя нас, так пострадал на Христе. Я бы сказал, это, конечно, ну, такое самое высочайшее духовное место, качество человеческой духовности, если он может пройти по жизни, не концентрируясь на кнот и не концентрируясь на пряник. Но я думаю, что, как мы видим, у детей мы можем их любить, но если в соответственный момент мы не показываем, что их действия плохие, и если они будут так вести, они будут скорбеть по жизни, мы показываем или пряник, или кнут. Это детство, которое надо пройти всему, научиться. А потом уже человек или остается своим в детстве, он все время идет по жизни или кнутом, или пряником, или он осуществляет такой подвиг, рождается духовность в нему, и он уже по-другому начинает осознать, что движет его человеческой жизнью.
0: Зачем вообще человеку дается каким-то образом, разным путем наказание? Является ли наказание действительно какой-то такой действующей силой, которая вот ведет вперед? А. Вот вы сказали, что большинство, скажем так, людей только под наказанием действуют. Ну, в основном.
3: Но наказание только тогда достигает цели, когда оно мотивируется любовью. И если в наказании нет задачи исправления, нет задачи любви, задачи спасения, тогда это не наказание, тогда это казнь, тогда это способ выплеснуть собственные отрицательные эмоции. И в таком случае наказание превращается в свою противоположность, в проявление ненависти. Таким образом, человек может быть наказан самим собой. И, строго говоря, его нарушение ⁇ это уже его наказание. Когда он не может остановиться в саморазрушении или в разрушении своих близких и так далее, то есть оно оправдано только в том случае, когда все остальные методы уже исчерпаны или нет возможностей. Ну вот, надо человека выдернуть, я не знаю, там ребенок идет под машину, ему 20 раз сказали нет, а он кинулся под машину, его надо просто выдернуть из-под машины. Ему это будет больно, неприятно, неожиданно, страшно, когда его выдергивают. Но гер... это
0: разве наказание? Все Для него это не будет совсем...
3: наказанием. В этот момент ему будет неприятно от того, что его выдернули из-под машины. Он не осознает меру опасности. И только тогда, когда мы готовы взять на себя ответственность за благополучие и жизнь другого человека, другого общества, только тогда оно оправдано, тогда оно объясняется. Есть, когда другие методы, повторяю, это очень важно, уже исчерпаны. Потому что тот, кто хватается за инструменты наказания, прежде всего он просто жестоко поступает и не достигает цели. На самом деле это просто озлобляет.
0: Ну, вот, уважаемый Салих, вы сказали, да. что наказание – это то, что будет когда-то после смерти. А в течение жизни человек не получает вот таких вот,
1: скажем так, пинков? Обязательно а... получает, почему нет? Если вы, допустим, просто индивидуальный такой взять пример. Если человек везет нездоровый образ жизни, то, соответственно, он в результате получит наказание свое плохое здоровье. А...
0: Но человек понимает, что это наказание. Вообще, что такое наказание в исламе, вот если не брать за гробную жизнь?
1: Что это? как юридический термин. В исламе есть юридические ну,
0: термины. Ну, почему нет? Не знал этого. А,
1: наказание за преступление это как инструмент справедливости.
0: Это да. Но ну, вот сейчас только что говорил Равин по этому поводу, да, что можно разделять все-таки наказание за что-то, вот уже казнь, скажем так, или это тот самый кнут, который подстегивает человека идти по другому пути. Не по тому, по которому он выбрал, а по-другому.
1: Если я буду говорить только о себе. Лично. То мне кнут больше, наверное, помогал бы по жизни, чем пряник. Он тебя более дисциплинирует. Пряник он расслабляет.
0: Ну, в исламе нет таких соответствующих каких-то притч или указаний насчет того, что надо было бы вот как-то так построже.
2: Ну, в буддизме вообще к наказанию подходит совершенно с другой стороны. Там нет такого действия, как наказание или там милость, или что-то еще. Там есть умелое действие или неумелое действие. Умелое действие это действие тогда, когда оно приводит к счастью. А не нужны такие кнуты, действие. вот знаете, чтобы так подтолкнуть к этому счастью, так
0: немножечко.
2: Если нужно ударить в этот момент кнутом, и это приведет к счастью, значит, это умелое действие. Но это мнение
0: того, кто ударяет этим
2: кнутом. А дальше существует такая вещь, как серединный путь. И серединный путь или серединное действие, оно очень важно и определяется тем, что человек, когда находится в определенной ситуации, он должен сделать оптимальное действие, оптимальное решение. Как выбрать оптимальное решение? Ну, допустим, самый простой вариант. Я сижу, кушаю, сколько мне нужно скушать, 5 ложек или 10 ложек. И мне нужно выбрать оптимальное решение. Что я делаю тогда? Я должен для себя очень четко увидеть одну крайность, потом я должен увидеть, отследить вторую крайность и выбрать между ними середину. То есть я должен очень четко и осознанно принимать решение. Потому что крайность выбрать очень легко. Кнутом запросто да, надо наказать, у меня мыслей никаких нет, бах, наказали. Надо дать пряник, мыслей тоже нет, и бах, дал пряник. А вот как найти именно середину, я тогда очень хорошо должен обдумать всю эту ситуацию, сделать действие и посмотреть результат. А что получилось в результате? Человек, тот, которому я это сделал, он будет добрее, счастливее, ему будет лучше или хуже? И вот если будет хуже, значит, это неумелая. Если лучше, значит, умелая. А что делает поощрение? Вот Как к нему надо относиться?
0: Насколько это хорошо, правильно давать пряник?
4: Я думаю, что поощрение – это тоже инструмент воспитания. И, конечно, я верю, что люди рождаются, и Бог уже дал закон им в сердце. Но все равно... Им надо осознать этот закон. И чтобы осознать закон, есть семья, есть общество. И семья, отец и мать, они первые показывают, как бы они научают, что это добро и что это зло. Я вообще думаю о кнуте и о прянике, что, наверное, надо поговорить, почему надо кнут и пряник, потому что у каждой человеческой жизни есть цель. И кнут и пряник мы как-то направляем людей по пути к какому-то цели. Интересно, например, ну, у меня пять детей, говоря о прянике, что моя дочь Мария, я никогда не был должен как-то ей говорить что-то строго или как-то использовать кнут. Она как-то с самого раннего детства она понимала, и она очень отвечала на то, что я ей говорил хорошие слова, говорил, что тебя так хорошо получилось. И она старалась делать все лучше и лучше. Да? Но это один ребенок из пяти. Из пяти. А мои парни, там совсем другое дело. Там иногда, вот ты любишь их и говоришь, как хорошо получилось. И если ты будешь парню сказать много, что хорошо получилось, его плотская лень, она так быстро обладает их то, то есть к мальчикам больше наказания. Не наказание, но там, наверное, больше строгость, ну, такая умеренная строгость. Вот так, чтобы кнут, да, чтобы, да, да, чтобы они момент. делали те вещи, которые им поможет больше продвинуться куда-то по их жизненному пути.
0: У с лютеранского пастора опыт такой. Так получилось, что поделил свою семью по гендерному признаку. <свят> <свят> то есть вот женщины, им вообще лучше, конечно, пряник и так далее, а вот э, с мальчиками больше действует кнут. В исламе есть какое-то вот представление о том, что, скажем, для девушек, для женщин больше вот позитива, а парни должны воспитываться строго, и поэтому кнут для них самое то, если что-то
1: происходит? Да, возможно, так. Но если я тоже возьму свою семью, у меня немножко меньше детей, всего двое, и мальчик и девочка, им два метода подходят, оба. И кнут и пряник, и девочки, и мальчику.
0: А что делает поощрение в Исламе? Вот этот самый пряник в Исламе часто ли вообще это используется?
1: Ну, смотрите, мы возьмем тогда из жизни Пророка Саллаху Алайхим один пример, когда молодая религия Ислам, люди еще в невежестве живут и со стороны пророка, саллаху, был такой шаг: он одаривал вождей племен, арабских племен, богатыми дарами. Со стороны это может показаться, что это как бы было как подкуп их или прочее, но он понимал, с кем имеет дело. И эти вожди, видя какой Мухаммад, саллаху щедрый, они пытались узнать, что его подвигает к этому. Они стали разбираться, что такое ислам, становились мусульманами, принимали ислам, и, соответственно, за вождями. Их племена тоже приходили к исламу. Но не
0: это у него была такой... такая цель вообще, вот, скажем, делать им богатые дары, что потом ему когда-то они стали мусульманами. Или он просто оказывал им такие почести, непонятно, это именно, кстати, мне почему.
1: Не почести, а именно был как а инструмент, это? да, вот тот же пряник, с а, помощью есть... которого можно было человека погрузить в атмосферу ислама, чтобы он понял, что это не какая-то воинствующая религия, что это, наоборот, обернется для них благом. А зная, с кем он имеет дело, это богатые люди знать, они кнута вряд ли бы поняли бы. А делая им дары, они хотели уже узнать, чем руководствуется Мухаммад такой щедростью. И...
0: Не нашли Хотя... ничего другого, кроме как религии. То есть ни землю он их там не хотел забрать, да? Ничего. Вот просто он подарил хотел, им. Да, и... чтобы
3: они стали его единомерцами.
0: В иудаизме такие примеры были?
3: Разумеется, были. По отношению к нам применяли метод кнута и пряника, и подкуп, и физическое давление, и погромы, и все, что хотите.
0: Ну вот поощрение, допустим, в иудаизме?
3: В самом иудаизме поощрением является сама возможность доброго дела. Есть возможность совершить доброе дело, это уже поощрение. То есть, например, перед Пасхой, перед Песохом, когда нужно выпекать мацу, необходимость такая, то если человек, например, не дает деньги на помощь бедным, так раньше было принято, то тогда ему оказывали помощь. И если оказывалось, что он не нуждается в этой помощи, а ему оказывают, то эта помощь его унижала. И таким образом его унижение было результатом его же собственной жадности. И это очень исправляло картину мира. То есть и возможность доброго дела — это поощрение, и состояние греха, в котором человек находится, это уже его наказание. И поэтому не обязательно искать объяснения в загробной жизни, в душе, после смерти и так далее. Мы можем сами превратить свою жизнь и в ад и в рай. На этот счет есть маленькая очень короткая притча в ну, двух словах, что чем отличается еврейский рай от еврейского ада по одной из версий в условиях ничем. Один стол, все это понятно аллегория, один стол одинаково накрыт, но на одном конце стола сидят люди, которые друг другу помогают, участвуют, выслушивают и так далее, а на другом, ну понятно там и вилкой в глазик и кипяточком ну, и так далее. И то, и другое — это то, что мы делаем себе сами. И в, в душе одного и того же человека может быть и рай, и ад. И он может устроить и рай, и ад своим близким. Поэтому от нас зависит в этом смысле, в каком состоянии находимся мы, наши близкие.
0: Вот такой коварный вопрос хочу задать я нашему буддисту Игорю Домнину. Может ли сам человек себя наградить пряником? То есть не идти по срединному пути, а как бы стимулировать себя, но в положительном плане.
2: И к чему это может том, привести? Что, что такое в данный момент является пряником? Это очень часто бывает, допустим, в практиках медитации. Когда человек находится в медитации, у него идет, и возникают какие-то препятствия, какие-то сложности в медитации, или тревожность, или беспокойство, тогда необходимо применять правильно вы сказали, метод любящую доброту относительно самого себя и расслабляться. И ее можно назвать как пряник. Но в данный момент это не является пряником. Это действие оптимальное в этой ситуации. Если нужно дать пряник в этой ситуации, и оптимально умелое действие будет дать пряник, то это правильно. Если умелое действие подстегнуть себя и сделать ну, какие-то волевые усилия, то есть небольшое насилие над самим собой, мы можем назвать это кнутом, это тоже будет умелое действие.
0: Но для этого нужно подняться над собой, посмотреть и понять, какое действие для тебя будет умелым. Конечно. Это довольно этом, сложно
2: сделать. А в этом и является суть буддизма, когда ты должен каждое действие просматривать не с одной стороны, а вот я дам пряник и все, а рассматривать его с двух сторон всегда. И в этом трудность, потому что это и называется осознанность. Я осознанно принимаю решение, я подумал, а что будет, если я сделаю это, что будет, я сделаю это, и выбрал оптимальный вариант – и середина – это не значит, что она должна быть точно посередине. Вот есть метр, есть вот 50 сантиметров. Серединой может быть 99 сантиметров в этот конкретный момент. Поэтому в этом и сложность выражения буддийские и вот европейские, потому что словами можно выражать разный смысл. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о
0: главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Кнут или пряник?», что поможет выйти на правильный путь. В разговоре участвует лютеранский пастор Рижской Церкви Святой Гертруды Крист Калныш, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин, Равин Исраэль Азиншарф и имам Салих. Не будет ли такого, что человек действительно, в конце концов, привыкает к тому, что его нужно все время подгонять? Вот вы говорите, что кнут — это лучше. Ну, как бы, вам больше помогает. Но не будет ли пройдена вот эта грань, где вы без этого кнута и не будете этим заниматься?
1: Да нет, навряд человек? ли. Это не нужно человеку как самобичевание, применительные какие-то телесные наказания. Тем не менее... У тебя есть цель, ты к ней идешь, и тебе самому выбирать, как бы ты взял на себя ответственность, тебе самому выбирать метод, который тебя будет или же наказывать, или же тебя будет поощрять. И тут привыкание, не привыкание, но каждый раз ты выбираешь.
0: Но вы выбрали уже Более действенно.
1: Ну, кнут он, да.
0: А почему он не пряник? Подход, вот наверное, интересно.
1: Да? Ну, пряник, он не всегда может быть полезным. Он может быть с глютеном и сахаром, который будет вреден тебе, скажем так. Но пряник больше расслабляет. Дисциплина дает все-таки кнут.
3: Как считает Равин? Я думаю, что понятие кнута и пряника объединяется в понятии стимуляции. Вот стимулировать к чему-либо. Можно по-разному. Можно по-хорошему, можно по-плохому с ограничениями. А можно, комбинируя то и другое. И самое лучшее, когда у человека самого возникает внутренняя тяга без каких-либо внешних атрибутов. Но стимул по первому значению — это греческое слово. Это стимул. То, что по-русски называется стрекалу. это такая небольшая, длинная, острая палка, которую кололи быка, чтобы он шел быстрее. Вот это и есть стимуляция. Но есть и метод морковки, которая висит перед носом. Другой вопрос, насколько человек готов использовать методики, неважно как они выглядят, прямо или косвенно, для того, чтобы достичь своей цели. Если он соединил свое сознание с пониманием ценности поставленной задачи, то ему в таком случае все эти внешние атрибуты, кнута и пряника, как бы они ни выглядели, они ему становятся излишними. И, в общем-то, это предполагается ну, некий инфантилизм сознания да, у взрослого человека, когда ему нужно придумать себе ну, какой-то ритуал, какие-то внешние формы воздействия для того, чтобы достичь поставленной цели. Для ребенка это правильно, это оправдано. Для взрослого уже нет. Поэтому с еврейской точки зрения очень важно определить, поставить себе цель. Приведу очень короткий пример. Описание рая в культурах разных народов. Я не беру там вот отдельный народ. Скорее, это регионы, это общество и так далее. То описание рая, которое для одних рай, для других будет адом. И наоборот. Вспомним, викингский рай. Многие бы сочли его адом. С другой стороны, то описание рая, которое есть у разных народов, ну, другие бы снова на самом деле. Поэтому стоит выяснить, что именно поставил себе человек как цель и какие методы он готов использовать для достижения этой цели. И чем эти методы более тонкие, духовные, сбалансированные с учетом понимания там, интересов окружающих и задач Бога, как они поставлены, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Вот тогда оно объединяется встроенную систему, которая позволяет обойтись без внешних подпорок.
0: Но вот бывают не то, что внешние какие-то подпорки, а кто-то пытается согнать паству свою в определенное место этими кнутиками, скажем так, палочками и так далее. Подталкивает людей к тому, чтобы они шли в определенную сторону. Вот нужно ли поддаваться этому? И если нужно, то когда, в каком случае?
4: Я думаю, что здесь есть и вопрос о том, почему вообще мы говорим о кнуте и о прянике. Потому что хорошо бы было, если бы мы все родились бы с ясным пониманием о цели нашей жизни, приготовиться к духовному.
0: Ну вот уважаемый Равин уже сказал, что, допустим, человек уже выбрал себе цель, он ее определил, он уже знает, как и что, но при этом появляются люди окружающие, которые, исходя из своих собственных понятий о том, как жить тому человеку, начинают его куда-то гнать, подталкивать. Да,
4: я понимаю. В человеческой сущности, когда они рождаются, есть, как бы, ну, мы бы сказали, какой-то вирус, который мешает ему исполнить то, что он со временем понимает, что это дало бы для его жизни что-нибудь хорошее. Ну, да? То есть
0: не верите вы в людей, да? что они могут идти по правильному пути сами?
4: Конечно, не верю, потому что я сам человек. Но если вы говорите о том, надо ли какому-то человеку следовать советами других людей, опять это вопрос о том, как этот человек понимает, где ему надо пойти. Ну, например, школьник пошел в школу. А том учитель говорит, ну вот мы будем учиться, потому что у нас есть программа, и тебе надо знать. А этот школьник говорит, а я буду художником, например, а почему мне надо химии учиться? Ну, и что мы будем ему отвечать?
0: Но это школьник, это незрелый человек. Но... А если взять людей, которые нас слушают, верно, нас слушают школьники сейчас, которые уже прошли все эти этапы, так сказать, знают, что они хотят. Но
4: ну, если они знают, что хотят, то они и выберут то место, которое, или людей, которые поможет им лучше пойти и достичь то, что они выбрали, да. Ну,
0: то есть без кнута и без пряника мы не обойдемся.
4: Нет, я бы сказал, без умных людей, духовных руководителями духовной жизни можем, конечно, расти, но это будет очень сложно и долго. Но если есть духовный учитель, он будет знать, где надо тебе пряник, и где надо тебе кнут, и твое духовное возрастание будет намного спокойнее и намного быстрее.
0: У вас есть э, Салих такой учитель? которые вот у вас там то ли пряником, то ли гнутом, как-то гонят по определенной дорожке.
1: Ну, есть такая...
0: Хотела сказать, как барашка. Не-не-не.
1: Есть такое в исламе, что люди, выбирают себе учителя, который шейх, которому они смотрят в рот и принимают каждое его слово как указание. Ислам, он многогранен, и следовать одному какому-то шейху, по моему мнению, это ошибка. Есть разные ученые ислама, разные взгляды на одну и ту же вещь. У нас четыре основные правовые школы существуют, которым ты следуешь. И за определенным шейхом нет, я не следую. Как я говорил, я читаю книги, я слушаю аудиолекции различных имамов, различных ученых. И уже, наверное, больше на уровне интуиции, своего сердца, как бы прислушиваясь, руководствуюсь теми вещами, о которых я получаю знания.
0: А вот Божье наказание и Божья милость, вот в чем это может выражаться? Вот этот кнут ага. и пряник, но только не со стороны вот людей таких же, как и мы.
1: В жизни этой и в жизни следующей. Про следующую мы уже сказали, да, и ад — это наказание. Давайте об этой но жизни. в этой жизни, безусловно, Всевышний — Он всесведущий, всезнающий. И Он, если ты искренне подходишь к своей жизни, в своих молитвах взываешь к Нему, Он знает, что для тебя лучше. Мы, конечно, всегда просим в своих молитвах о благах каких-то материальных, об для своей семьи, чтобы у нас было хорошее здоровье, прочее-прочее, но также Всевышнему лучше знать, чем тебя искренне, вот возьмем человека, чем тебя вести по жизни, и потому тебе может выпасть и наказание в этой жизни очиститься от того, что мы все не безгрешны. Ты можешь уже здесь очищать тебя будет какими-то наказаниями, или же тебя поощрить и дать тебе тот же самый пряник, что тебе тоже как бы поможет по твоей жизни. Всевышний знает наши сердца, и ему
3: выше все известно, что для нас лучше.
0: В чем заключается Божье наказание, Божья милость?
3: С еврейской точки зрения, наказанием является ограничение возможностей. И, соответственно, расширение возможностей является благословением. Когда молодой царь Соломон, Бог его спросил, что ты хочешь, и Он просил мудрости, то благословением Бога для него было дарование мудрости. Поэтому до сих пор он считается образцом мудрейшего из мудрых. Если кто-то в качестве благословления просил талант, возможность помогать и так далее, и у него была такая возможность, это было благословлением. Когда царь Шламо Соломон завел слишком много жен и позволил им дало поклонствовать во дворе Иерусалимского храма, и ему это вменилось в вину, как если бы он и дало сам, то его мудрость от него была отнята. И это для него было наказанием. То есть после того, как у человека появились такие сверхвозможности, и он вернулся к обычным возможностям, для него это оказалось наказанием. То есть, если что-то Бог дает человеку в качестве таланта, возможности, реализации себя и так далее, то это благословление. Если ограничение, неважно, пространственное, не дай Бог, ни про кого-нибудь сказано в тюрьме, mm -hmm. или по здоровью, не дай Бог, или еще что-нибудь, тогда это будет для него наказанием. Поэтому есть еще такая позиция, что. Бывает, что человек думает, что это наказание на самом деле это благословение. Мало людей жалели, это о, том, что... кнут, да, мало людей жалели о том, что они не попали, опоздали на, на некий транспорт mm -hmm. и очень сокрушались по этому поводу. А оказалось, что это благословение. Так что мы не всегда можем в нашей жизни определить, что является наказанием, а что благословением. Поэтому выходом из этого непонимания может быть Сила доверия Богу и попытка соответствовать его желаниям, как он это выразил в целом. Не делать другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Ну что, я могу
2: сказать, есть такое выражение, но оно не, не буддийское, я думаю, что оно скорее европейское. Очень короткое в ней говорится, что один человек может привести лошадь к воде, но и сто человек не могут заставить ее пить». Поэтому насилие никогда не может быть побеждено другим насилием. Насилие может быть побеждено только не насилием. И поэтому кнут ⁇ это насилие. Это то, что на самом деле препятствует развитию духовности. И у того, кто применяет насилие, и у того, кому применяют насилие.
1: Насилие тоже бывает разного вида. Если мы берем кнут и считать это насилием, но с другой стороны это как наказание.
0: Но нет, не а. как наказание. Мы же говорим, человек идет по своему пути. Конечно, его можно там бить этим кнутом, нет, но можно его так подталкивать, как бы, да, ну, кнутом.
2: <с> Или палочкой. Вот я немножко добавлю уже из практических таких вещей. Да. Вот я жил в монастыре в Таиланде, тайском монастыре. И там система монастырская такая, что тебе предоставляют все условия для твоего духовного развития. То есть тебе дают отдельный там, домик, тебя кормят, тебе дают одежду, все. Но никакой дисциплины ничего с тебя не спрашивают. Твое дело, ты сам можешь практиковать, можешь там, медитировать, можешь учиться, можешь не учиться, а можешь просто сидеть и жить там. Никто вообще к тебе в домик, никто не приходит, хорошо. никто не спрашивает. Это разве ведет к развитию духовного? А как? Это заставляет работать самому. И это гораздо труднее, но гораздо эффективнее. Потому что, когда я сам достиг этого, когда я сам достиг каких-то своих духовных переживаний самостоятельно, это гораздо эффективнее и гораздо более ценно, если бы меня заставили это сделать. Там же в Таиланде есть европейские монастыри, где живут европейские монахи. И там все то же самое, учеба точно такая же, только там дисциплина, подъем, и все, поехали. Угу. И трудно сказать, где эффективнее.
0: Как избежать кнута и не соблазниться пряником? Как мне стать зависимым от них? То есть я жду, либо что меня сзади там хлеснут, либо что мне покажут, что вкусненькое, и я пойду вперед.
4: Я думаю, что это нелегко, потому что вся система человеческого, сколько мы видим от самого детства до самой старости, она в рамках кнута и пряника. Или людей заставляет, что-нибудь делать или поощряет, и они тогда делают больше. Вы некоторое время назад о прянике говорили, да, я думаю, что в воскресенье люди ходят не в церковь или где-нибудь в другом месте молиться в другие дни. Они ходят в эти большие магазины. И что они там делают? Они себя поощряют, они что-то покупает себя или вкусное, или что-нибудь позволяет себе, они делают себе пряник. Они работали, и они сейчас поощряют, чтобы опять какой-то смысл их работы у них возникло. Но, в принципе, я думаю, что это такое детское сознание. Это просто я не знаю, ну, в других концах мира, но, в принципе, я думаю, что большинство человеческое в то же время, она живет в этом в детском понимании кнута и пряника.
0: То есть мы не можем пока дать такой рецепт, как стать?
4: Нет, Или мы можем? можем. Конечно, я думаю, что в духовное возрастание, когда ты выбираешь духовный путь, тоже там есть законы, тебе надо соблюдать, но это когда ты идешь по духовному пути, сначала ты боишься, что будет наказание. Или ты молишься, что будет поощрение. Но, например, в Новом Завете апостол Павел говорит, что вы уже не рабы, но вы уже дети Божии, что ты вырастаешь до того сознания, где ты уже... Делаешь то хорошее, то доброе, то, что помогает тебе и другим не от сознания страха или не от сознания того, что ты что-нибудь получишь хорошего, от того, что меняется твоя внутренняя сущность, потому что Бог щедрый, Он щедрый, Он дает нам все, нашу жизнь, все.
0: Но это не для каждого. О чем вы говорите? Не каждый может выбрать такую стезю.
4: Да, конечно. Но говорю, каждый может найти и пойти по своей духовному возрастанию и прийти к тому месту, где он не скован этим пряниким и кнутом, но он действует совсем другими мотивациями, которые Божий Дух кладет в его сердце.
1: Салих. По моему мнению, кнут и пряник, он как существовал всегда, он так и будет существовать. И вряд ли есть какой-то универсальный путь, который будет без этих
3: вещей.
0: Что скажет Равин?
3: С еврейской точки зрения выглядит оно несколько иначе. Чем духовно взрослее человек, тем меньше он нуждается в кнутах и пряниках.
0: Ну то, что говорил а, как да, пастор. Э,
3: да, Да, я повторяю слова, с которыми согласен. Дело в том, что если мы будем иметь в виду Бога в душе, перед собой, как бы мы его ни назвали. Я даже не беру внешние вещи, чтобы мы его назвали тем именем или этим именем, или даже просто формулировали эту идею. Но если мы действуем так, как он этого хочет... Этически грамотно. В таком случае неважно, каким измом мы это объясняем. Измом одной религии, измом другой религии, разными культурологиями. Важно, что мы делаем. С еврейской точки зрения важно действие. Оно обладает самодостаточной ценностью. То есть то, что мы называем, это называется «ортопраксия», правильное «правильноделание». И если человек при этом так формулирует свою веру или убеждение, или иначе, это уже вторично. И таким образом, если он имеет в виду Бога в душе, или проповедь Будды, или 10 заповедей синайского откровения, на горной проповеди, неважно, но он действует правильно, в таком случае это и есть духовная зрелость, которая позволяет нам взаимодействовать, каждый придет своей дорогой к одному и тому же. Я думаю, что от
2: понятия кнута и пряника необходимо вообще, в принципе, отказаться. Потому что кнут и пряник – это разделение людей. Это разделение ситуаций. Вот одна ситуация кнутом, одна ситуация пряником. И относительно детей я тоже не согласен. Потому что, опять, сегодняшняя даже педагогика говорит, что заставляет детей гораздо труднее их научить, чем просто рассказывая им в игровой форме, когда сегодняшние школы превращаются уже в игровые залы. Дети в игре, они учатся гораздо большему и быстрее, как в школе. Что они язык дома учат, и что, заставляют говорить на, на языке? Они самостоятельно создают условия для того, чтобы ребенок начинал говорить. И точно так же, если мы будем создавать условия для развития человека, то вообще понимание кнута и пряника, оно уйдет. Какой пряник, какое насилие в современном обществе – это, по-моему, анахронизм.
0: А в заключение нашей программы я хотела бы попросить участников задать свой вопрос для радиослушателей, чтобы они сделали свои выводы относительно того, что они услышали. Давайте вот как раз начнем с буддиста Игоря Домнина.
2: Ну, я как раз, может быть, продолжу вот свое это, не, небольшое высказывание и задам такой вопрос. Каждый человек пусть подумает, а когда он последний раз брал в руки кнут и когда он последний раз брал в руки пряник? Это у него сейчас делится или нет в его голове? Вот он подумает, вот я вот вчера взял кнут, а вот позавчера взял пряник.
0: Ну Это в таком переносном смысле этого слова, да? Да, да, да. По отношению к себе или по отношению по к другим? По отношению к себе. Спасибо. Салих.
1: Допустим, человек для себя знает, что для него лучше – кнут или пряник, он уже выбирает этот метод. А если он родитель или руководитель, как он своим детям, подчиненным, какой метод больше эффективен, по его мнению, наказание или же поощрение?
3: Я бы предложил спросить себя, что меня вдохновляет, на то, чтобы стать лучше, вести себя лучше, помогать другим и оценивать себя немного со стороны, настолько, чтобы не требовалось никто то ни пряника, а идти к осознанной цели, вполне осознанно и свободно, и добровольно. Спасибо.
0: Лютеранский пастор Крис Калныш.
4: Я бы хотел, чтобы люди подумали, но в христианстве самое главное у нас есть вера в том, что Бог дал своего Сына, чтобы Он перетерпел все муки и умер на кресте, чтобы нас бы освободили от всех наших грехов, которые по правде осуждены были бы мы сами. Этот кнут, который над нами висит, что мы из страха, к Богу делаем какие-то хорошие вещи, но Бог освободил, даруя нам любовь и прощание, и как бы вывел из этой своей вины, чтобы мы жили нашу жизнь намного более как любимые, как ценные для Него, и чтобы жизнь наша стала бы намного лучше и светлее. А вопрос в чем подумать, что Бог пострадал из-за меня. Есть ли моя ответственность перед этим? Я могу это принять, или я просто живу. Я остаюсь в моем мире с кнутом и пряником для меня самому.
0: Спасибо. Вы слушали программу Беседы о главном. Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Ведущая Людмила Варвинска. Всего доброго.